0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den
1: Quantenherzen. Diesen sicher und mindblowing. Hi. Hey, yo. Ey. Ach oh Gott, jetzt ist die Katze hier wieder. Die... <lacht> so. <lacht> Ja gut, dann sage ich ja, mal. Ja, guten Tag, hallo. <lacht> hallo Hi. Maria.
0: Hi Sandra, na, wie geht's?
1: Mir geht's gut und wie geht's dir? <lacht> Mir geht's auch
0: ganz gut. Ich habe jetzt irgendwie so heute so einen leicht witzigen Tag, ich weiß auch nicht.
1: Ja, tatsächlich freue ich mich heute sehr über das Thema, was wir haben, denn dieser Name ist in unseren vorherigen Folgen immer wieder, ähm, ja, aufgetaucht, äh, denn gerade du hast ja auch häufig betont, was für ein Fan du von dieser Person bist. Heute geht es um Trommelwirbel Albert Einstein.
0: Ja, freue ich mich sehr drüber, weil ich ja generell auch gerne über den rede und äh, ja, mit dir, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon mal in der Vergangenheit so direkt drüber geredet haben, über das, wie wir das alles sehen. So genau eigentlich glaube ich noch nicht
1: oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, also ich ähm, weiß jetzt auch nicht so genau, ob wir jetzt äh, diesen, diesen Bezug ähm, in unseren Gesprächen zu Albert Einstein hatten, also wenn wir jetzt privat ähm, über so Dinge gesprochen haben, aber so ganz grundsätzlich, wenn wir ja über das Universum oder die Phänomene der Physik sprechen, dann glaube ich, gab es da hier und da auch schon immer mal wieder Überschneidungen. Ja. ja, also ich würde erstmal, erstmal nur ein paar Eckdaten nennen, wie immer, dass unsere Zuhörer sich so ein bisschen was drunter vorstellen können. Mit Sicherheit kennt jeder Albert Einstein. Ich glaube, besonders bekannt ist er ja für seine Relativitätstheorie und auch das typische Bild von ihm mit der ausgestreckten Zunge. Er gelebt hat er von 1879 bis 1955 und seine berühmte Theorie ist 1905 veröffentlicht worden. Und neben der Relativitätstheorie war er natürlich auch für seine, ja, fortschrittlichen Theorien zur ähm, Quantenphysik bekannt, als auch, ja, alles rund um Gravitation und Raumzeitgefüge. Ja. Ja. Möchtest du dazu noch was ergänzen zu seinem Leben?
0: Äh, ach, es gibt so endlich viel zu
1: ergänzen. Also weißt du, ja. weiß ich
0: weiß jetzt gar nicht, wo ich anfange. Vielleicht kommt einfach hier und da mal was rausgesprudelt jetzt im Laufe des Gesprächs, weißt du?
1: Ja, vielleicht wäre einfach noch interessant zu sagen, dass er ja verschiedene Staatsbürgerschaften hatte, dass er also ein Deutscher war, der auch ähm, in der Schweiz gelebt hat, glaube ich. Und dann 1933 eigentlich ursprünglich nur zu einem Vortrag nach Amerika wollte und auch begründet durch den Zweiten Weltkrieg ist er dann halt von da nie mehr zurückgekommen. Also ist dann auch in Amerika geblieben.
0: Ja, geflüchtet, ja. Ja, ja eine österreichische
1: Staatsbürgerschaft hat er auch noch gehabt. Genau. Also der war auf jeden Fall vielfältig, der gute Alte Albert Einstein. Also, was ich am faszinierendsten, am fasziniertesten, fasziniertesten, ja, ist das richtig? <lacht> faszinierendsten. Faszinierendsten, ach so, was ich am faszinierendsten <lacht> finde, ist tatsächlich seine Theorie über das Raum-Zeit-Gefüge, also das ist, glaube ich, mit das Bekannteste. Ich gucke ja auch unheimlich gerne immer die Doku-Serie äh, Unser Universum. Und dort werden halt solche physikalischen Phänomene zum Thema Gravitation und Raumzeit immer wieder auch erläutert. Und ja, dafür war er, hat er sozusagen den Grundstein gelegt. Und äh, das finde ich ganz faszinierend. Vor allen Dingen für diejenigen, die, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so Lust haben, sich mit dieser Materie so auseinanderzusetzen, kann ich nur sagen, guckt euch den Film Interstellar an, dann der beschreibt eigentlich ziemlich genau, was Albert Einstein entdeckt hat.
0: Was ich, äh, was mich glaube ich an diesem Menschen so fasziniert, der hat Gehirnströme messen lassen in so einem Schlaflabor und so, und dann haben sie so ein bisschen gemessen, was da eigentlich in seinem Gehirn passiert, weil es ja für alle ein Mysterium war oder ist, wie denn ein Mensch irgendwie auch so verrückte, abstrakte Gedanken kommen kann. Also damalige Zeit hielt man ihn ja noch für relativ verrückt. Also er war ja wieder vor seiner Zeit, so die ganzen Erkenntnisse, ne, die mussten ja erstmal irgendwie ein bisschen ankommen. Und so, er hat ja sehr viel durcheinander gebracht von den Sachen, die eigentlich schon bewiesen und geglaubt waren. Was mich aber an ihm so fasziniert ist, dass er war halt nicht so, nicht nur rational unterwegs, sondern er hatte halt auch sehr viel einen sehr großen Anteil von Intuition und Gefühl dabei. Also nicht so dieser typische, Anführungsstrichen, typische Wissenschaftler, der da sehr rationales Denken an den Tag legt, sondern er war eben auch einer, der der sehr, sehr sehr fantasievoll daran gegangen ist und auch immer gesagt hat, er möchte dieses kleine Kind nie verlieren in ihm. Also dieses, sich über kleine Dinge zu wundern und äh, so neugierig zu sein und so, das hat ihn eigentlich angetrieben und das hat ihn auch auf so große Denkprozesse gebracht. Also sein Zitat, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, zeigt schon so ein bisschen seinen Mut und das finde ich irgendwie so, das fand ich immer sehr inspirierend, dass er doch, das sieht man ja auch an diesem Bild mit der Zunge und so, der war ein sehr aufgeweckter, neugieriger und sehr lebensfroher Lebensgefährte so, der mit so einer Kleinkindneugierde irgendwie durchs Leben gegangen ist, ne? und das finde ich irgendwie so, das, das mag
1: ich an ihm voll. Ja, er ja, ist ja irgendwie auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, tatsächlich auch durch diese ja, intuitive Einstellung ja erst richtig auf diesem auf diese neuen, neuen Theorien gekommen. Also er hat ja auch ähm, sehr gerne und sehr viel und sehr lang geschlafen, was ähm, womit ich persönlich sehr sympathisiere. <lacht> ähm, also zwölf Stunden äh, Schlaf am Tag waren für ihn schon völlig normal. Und er ist auch im Ruhen sozusagen darauf gekommen. Also ihm sind diese ganzen Ideen und Gedanken, die Vorstellungen darüber, wie das Universum funktioniert, wie wir, wie wir funktionieren als Menschen, das sind häufig Gedanken, die ihm dann in, in Ruhephasen vor allen Dingen gekommen sind, wenn er sich einfach mal hingelegt hat und äh, ja, so vor sich hingedöst hat.
0: Ja, Ruhephasen ist ja auch ein relativ, aber ja, weil also bei dem Messen seiner Gehirnströme ist denen halt aufgefallen, dass er, das ganz, ganz, ganz viel los ist. Die Gehirnströme waren halt also sehr stark vorhanden und äh, die meinten, was halt so ungewöhnlich war, dass er zur gleichen Zeit auch nicht nur sozusagen sein, seine logische Gehirnhälfte so aktiv war, sondern eben auch seine gefühlte. Und dann hieß es halt nur so, also entweder fühlt er sehr viel beim Denken oder es ist zwangsweise verknüpft. Also dieser Bereich, der beide Gehirnhälften miteinander verbindet, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber dieser, diese Brücke im Gehirn sozusagen, die ist bei ihm halt sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Und deswegen kann er, vermutet man, auch so gut bildlich denken, weil eben sein emotionaler Bereich auch sehr
1: stark vorhanden war und verknüpft war mit dem sehr logischen Bereich. Ja, das, das macht ja auch total Sinn, ne? Also gerade wenn äh, die Verknüpfungen im Gehirn sehr stark vorhanden sind, dass erst dann sehr viel, vor allen Dingen dann auch sehr viel Ruhe und Schlaf benötigt wird, um das überhaupt alles kognitiv zu verarbeiten, was dann in seinem Kopf vor sich geht. Ja, voll. Und das passt auch sehr sehr zu dem, was ich auch noch zu, worauf ich zufällig gestoßen bin. Wusstest du, dass sein Gehirn von der Masse her unter dem Durchschnitt lag?
0: Echt? Nee, das wusste ja. ich nicht. Ist das jetzt der Joker?
1: <lacht> Eigentlich, ich habe irgendwie so gefühlt so ganz viele solche solche ja. Informationen, aber das ist ja könnte auch definitiv auch ein Joker sein, weil das passte einfach jetzt nur gerade so gut zu dem, was du gerade erzählt hast, dass er auf der einen Seite halt sehr starke Verknüpfungen hatte. Ja, ist interessant. Also ne die die Verbindung des Mittelhirns war dann einfach ähm, sehr breit im Vergleich zu anderen Gehirnen, aber tatsächlich lag die Masse stark unter dem Durchschnitt, denn der Durchschnitt sind irgendwie bei ja, so 1400, 1500 Gramm und er lag so bei 1200. Okay, interessant. Also fast 200 Gramm weniger Hirnmasse als ähm, im Durchschnitt. <lacht> also Leute, ähm, je schlauer ihr werdet, desto kleiner wird euer Gehirn. Das ist jetzt mal eben so eine Theorie, die wir jetzt mal so spontan aufgestellt haben. Ja. Nein, aber tatsächlich ist ja auch das räumliche, also das ja, bildliche und räumliche Denken auch extrem wichtig für seine Theorie gewesen, also mega faszinierend, weil ja, wenn man sich das halt so vorstellt, immer, also ich, wie gesagt, bin halt da, finde es halt total faszinierend, dieses ganze Konzept des, ja, das Raum, Zeit sozusagen, wie so ein Netz funktioniert und die Körper, die sich darin bewegen, Je nach Masse sozusagen einen Einfluss auf Zeit und Raum haben. Ist doch mega krass einfach. Das, die, darauf muss man erst mal kommen, oder? So, da, das will ich einfach damit einfach sagen.
0: Ja, das ist, das ist krass, dass er da auf sowas gekommen ist. Find ich auch, das fand ich auch richtig heftig, das überhaupt allein zu hinterfragen, weißt du. Da musst du ja so viel Fantasie mitbringen, dass du irgendwie da, ne, da auf, auf diese Schiene, irgendwie in diese Schiene denken kannst
1: und dass gleichzeitig das auch im Nachgang halt alles bewiesen werden konnte so ne also das ist sozusagen ja. bis heute ist das irgendwie absolutes Fundament dafür also was er ja einfach auch für die äh, Gesellschaft damit erreicht hat so als oder für die gesamte Menschheit ist halt total heftig so weil also wie krass es ist dass wenn man bestimmte Erkenntnisse hat also ein einzelner Mensch kommt irgendwie auf etwas wo vorher irgendwie keiner drauf gekommen ist sozusagen und dann ist das irgendwie ja, löst das eine Welle aus an neuen Erkenntnissen und neuen Forschungsmöglichkeiten. Mm.
0: Ja, was was ist denn, was würdest du dann sagen, was ist so der Punkt, äh, wo du sagst, das inspiriert dich an
1: seiner Theorie oder an seinen Theorien besonders? Vor allen Dingen der Faktor Zeit. Also, dass Zeit sozusagen in Abhängigkeit eines Körpers steht, also finde ich mega faszinierend, weil wir Menschen sind ja sehr fokussiert auf Zeit. ja. Und das Zeit eigentlich so, wie wir sie kennenlernen, so gar nicht existiert. Ist halt, ja. weißt du, das, das schafft halt, dadurch wird, rückt das ganze Leben an sich sozusagen irgendwie in ein anderes Verhältnis. Ja.
0: Ich finde es halt auch, ich finde es auch so interessant, so dieses Prinzip Uhr. Also jedes periodische System ist ja eine Uhr. Also wenn zum Beispiel jetzt so zwei Photonen zwischen zwei Spiegeln hin und her schwingen, dann ist es ja quasi auch eine Uhr, weil es einfach ein periodischer Prozess ist. Weißt du, also das ist dann, also alles, was periodisch ist, ist eine Uhr. Und du definierst halt als Mensch dann deine Einheit dafür, also Minute, Stunde und so weiter. Aber an sich ist halt jeder periodische Prozess, erfüllt das Gleiche wie eine Uhr. Ja. Das ist schon ähm, schon verrückt, dass, dass ein Mensch auf der Erde so viel auch erdenken kann, was da so draußen im Weltall und so alles passiert. Weißt du, dass man von so klein auf so große Sachen schließen kann? So. Das finde ich irgendwie schon krass, faszinierend.
1: Mega faszinierend. Vor allen Dingen können wir uns ja nicht mal ansatzweise ausmalen, wo das in der Zukunft halt auch rein, ja, von wissenschaftlich einfach noch hinführen kann, ne? Also, was wir noch alles rauskriegen können dadurch.
0: Ja, und vor allem halt auch dieses Prinzip, ne, dass äh, so Astronauten, dass sie ja langsamer altern als wir hier, weil die Zeit dort sozusagen anders tickt als auf der Erde. Die Zeit anders läuft und die, der Alterungsprozess ja. deswegen auch anders. Ja. Also das finde ich total crazy, weißt du? Dann kommen die auf die Erde. und Also da
1: muss man sich ja mal überlegen, was, wo kann das hinführen? Das ist so heftig. Deswegen noch mal ganz kurzer Vermerk auf den Film Interstellar. <lacht> den muss man unbedingt gesehen haben. Und ähm, ich finde auch, dieses Gedankenexperiment sehr extrem, wenn man sich vorstellt, dass ein Zug auf der Erde einmal um die, also sich sozusagen um die Erde bewegt und das mit nahezu Lichtgeschwindigkeit und du in diesem Zug drin bist, dann können draußen 50 Jahre vergehen und für dich vergehen irgendwie fünf Minuten und du steigst halt aus und ja. ne, bist eigentlich auf der Erde und trotzdem nur durch die Geschwindigkeit. Vergeht für dich die Zeit nicht so schnell wie für die anderen, die jetzt gerade sozusagen auf der Erde leben. Ja.
0: Das ist doch voll komisch, ne? Das ist halt, glaube ich, das, was, glaube glaub ich, auch so schwierig macht, das zu verstehen, weil man es halt nicht fühlen kann. Also so, beziehungsweise es ist wahrscheinlich sehr schwer, das so ja. zu fühlen, wie der Albert das gefühlt hat. So, Aber weißt du, so dieses diese Vorstellung, dass ja. man sich, das, das kann man kaum greifen, ne? Das so, nur weil ich mich so
1: schnell bewege, vergeht ja. die Zeit Langsamer? Aber das ist halt, das ist halt mega, also ne, wenn man das dann erstmal zu so begriffen hat, macht das ja auch total Sinn. Aber halt erstmal erstmal darauf zu kommen, sozusagen, dass halt, dass es natürlich auch irgendwo bei, bei Thema ja. Geschwindigkeit muss es halt irgendwie ein Maximum geben. Ne? Es kann halt nicht sein, dass irgendetwas, ja. ich sag jetzt mal, unendlich schnell und schnell gibt, sondern es gibt halt für alles irgendwo Grenzwerte. Irgendwo hört es auf, irgendwo gibt es immer ein Ende. Und dementsprechend ist natürlich klar, wenn du halt ein Maximum an Geschwindigkeit hast und du dieses Maximum an Geschwindigkeit erreichst, das ist ja wie wenn du sozusagen im, im Bus fährst und der dann anhält, und also plötzlich stoppt und du dann nach vorne fliegst sozusagen. Ne? Du bist ja immer in demselben Tempo wie diese Geschwindigkeit und deswegen bist du dann praktisch ganz, ganz langsam. Also du bewegst dich mega langsam und weißt aber nicht, dass du dich langsam bewegst. Weil du dich kannst, du kannst halt nicht schneller werden als diese Geschwindigkeit. Und deswegen kannst du dich, könntest du dich in diesem Zug halt nicht nach vorne bewegen, wie du dich in einem, Bewusst in einem Bus nach vorne bewegen kannst. Also kannst du schon, aber dann halt in mega Zeitlupe. Und deswegen wird alles in deinem Körper ja. langsamer. Ist mega krass einfach.
0: Und halt auch deine Organe und so, also auch dein Herzschlag und ja. alles, weißt ja. du, das ist verrückt, dass es so alles, das ganze System verlangsamt wird, alles, dein Inneres, das Äußere, alles wird, also das ist völlig verrückt. Ja, ja, ja. Und ich finde halt eben auch äh, total geil, wie der Albert da so rangegangen ist. Also es wurde ja dann quasi festgestellt, dass die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Größe ist und eben nicht veränderbar. Also es gibt eben nur die Lichtgeschwindigkeit, die eben da ist. Und anhand der Formel, die man mit der man die Geschwindigkeit berechnet, also C gleich Weg durch Zeit, äh, hat man ja bis dato noch angenommen, dass eben die Geschwindigkeit errechnet wird aus zwei fixen Konstanten, dem Weg und die Zeit, nämlich ein Meter immer pro Weg und eine Sekunde für die Zeit. Da jetzt aber die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Größe ist, kann man dann quasi entzwanken, ob diese beiden Größen Weg und Zeit, also Raum und Zeit, denn überhaupt so absolut gehandhabt, also so fix gehandhabt werden konnten. Und er war halt einfach bereit dazu, die, die, die klassischen Definitionen über Bord zu werfen und zu sagen, hey, ich stelle das jetzt mal in Frage, die Definition für Raum und die Definition für Zeit. Ja, total abgefahren.
1: Das ist doch völlig total crazy. Abgefahren. Ja. Ist halt auch so krass, weil man das ja, wir wir als Mensch, die so auf der Erde leben, wir, wir spüren das ja nicht so, ne? Wir kriegen das ja einfach nicht, wir kriegen das ja irgendwie nicht mit, dass das, ist, das ja. Ist ja irgendwie, obwohl es eigentlich auf alles übertragbar ist, so das fängt irgendwie, weiß ich nicht, schon damit an, dass sich das Staub irgendwie immer das Bedürfnis hat, sich gegenseitig anzuziehen, weshalb wir dann irgendwann so ähm, Wollbälle, Staubbälle irgendwie unter dem, <lacht> unter dem Bett haben. Das ist eigentlich schon, ne, das damit fängt es eigentlich schon an. Aber eigentlich nehmen wir das überhaupt nicht wahr, so. Weil man halt von Massen hm. spricht, die sind halt für uns nicht greif, greifbar. Also nur weil wir jetzt irgendwie von einem schweren Laster stehen, verändert sich nicht die Zeit für uns so. Also nicht messbar, nicht bemerkbar sozusagen. Also da müssen schon Massen im Spiel sein, die wir ja. so uns kaum vorstellen können.
0: Ja, ja, voll. Das hat Albert Einstein doch mal ganz schön beschrieben, als er da so meinte, ein Käfer, der blind einen krummen Ast langläuft bemerkt nicht, dass dieser Ast krumm ist, ja, weil er blind ist. Und er meinte, er hatte das Glück, genau dieses Phänomen zu beobachten. Und genau so verhalten wir uns quasi auch wie dieser blinde Käfer, weißt du?
1: Ja, voll gut.
0: Nur, dass er das Glück hatte, das zu beobachten und dadurch auf
1: diese, sage ich mal, objektive Komponente gekommen ist. Ja, es sind halt einfach auch keine Dinge, die man so leicht irgendwie sehen kann oder messen kann. jetzt mittlerweile vielleicht schon, aber nicht zu dem damaligen Zeitpunkt vor allen Dingen.
0: Auch wie das gemessen wird, ne, dass dann so äh, Lichtstrahlen zum Mond von der Erde abgesondert werden und dann geguckt wird, wie lang braucht das Klar. Licht, um wieder zurückzukommen, ne? also reflektiert und kommt zurück und anhand dessen kann man ausrechnen, wie viel, wie, wie die Entfernung zum Mond ist, weil man ja weiß, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit ist, ich glaube 300.000 ja. Kilometer pro Sekunde, ja und irgendwie dauert das, glaube ich, keine Ahnung, drei mhm. Sekunden oder so, bis es zurückkommt. Also kann man ungefähr messen, wie weit der Mond entfernt ist und so. Für uns auf der Erde, die Beobachtenden des Lichtstrahls, dauert das halt, keine Ahnung, diese zwei, drei Sekunden. Und für aber einen Astronauten, der quasi sich im System mit bewegt, dauert das halt sozusagen viel länger, weil der Lichtstrahl quasi dann zu einem Dreieck wird. Also weißt du, wie ich meine? Für den Astronauten legt quasi der Lichtstrahl einen längeren Weg zurück weil sozusagen der Lichtstrahl nicht hin und zurück geht, also nicht in einer Linie, sondern ähm, dadurch, dass sich der Astronaut bewegt, geht der Lichtstrahl ja nicht direkt wieder in einer Linie zurück, sondern verändert sich sozusagen wie im Dreieck. Und dadurch dauert das insgesamt länger, bis der Lichtstrahl zurückkommt und kürzer für uns, die an einem stillen Moment sind,
1: weißt ja, du? Ja. ja, nee, voll. Also nur dadurch, dass halt Licht eben, wie du es auch am Anfang gesagt hast, eine ja, stabile Konstante ist, konnte man überhaupt erst die schwarze Materie als schwarze Materie irgendwie erkennen. Also man weiß zwar nicht, was es ist, aber nur dadurch, dass man beobachtet hat, dass ein komisch Licht irgendwie so ähm, wie bei so einem Lupenglas-Effekt ähm, so eine Verkrümmung macht, war halt klar, dass der Raum sich krümmt, obwohl man das nicht sehen kann, obwohl andere, ja. weiß ich nicht, Röntgenstrahlen oder UV, weiß ich nicht, was für Strahlen alles, ne, die einfach durchgehen. Aber das ist halt sozusagen in so einem, ja, wie in so einem, als würde man durchs Wasser gucken oder so, wo halt dann klar, okay, das Licht ist ja gleich, aber weil sich das krümmt, muss sich halt der Raum krümmen oder dort muss halt irgendeine Art von Gravitation oder Raumbewegung stattfinden, die wir aber sonst irgendwie nicht nicht sehen oder messen können.
0: Wenn wir wissen, dass das Licht immer gleich bleibt, und dennoch ein Unterschied in, in der Zeitmessung stattfindet, muss irgendwann eine andere Komponente veränderbar sein. Ja, es ist irgendwie voll, voll genial einfach. Und
1: dann auch noch, weißt du, und dann auch noch dieser ganze Punkt mit dem, was du jetzt am Anfang meintest, dass man halt dadurch messen kann, wie weit äh, Objekte entfernt sind. Der nahegelegenste Stern innerhalb unserer Galaxie ist halt schon irgendwie 20 oder 40, lass mich lügen, irgendwas mehrere Lichtjahre entfernt. Und das muss man sich mal überlegen, wenn schon der am nächsten gelegene Stern, ja, innerhalb unserer Galaxie, und es gibt ja noch Milliarden von Galaxien und so weiter und so fort, schon irgendwie 20 bis 40 Lichtjahre entfernt ist. Was bedeutet, wenn man Lichtgeschwindigkeit hätte, die wir überhaupt nicht schaffen zu erreichen, dann bräuchte man schon 20 bis 40 Jahre nur, um zum nächsten Stern zu kommen. Also was muss alles Krasses noch passieren? Dadurch ist halt klar, der einzige Weg, um... Weltraumreisen zu machen in der Zukunft, also wirklich von wegen, wir wollen jetzt mal ein anderes Sonnensystem irgendwie uns angucken oder dahin fliegen oder was auch immer wäre halt nur möglich, wenn wir einen gekrümmten Raum nehmen, ja, also schon bestehendes Wurmloch, ähm, Wurmloch ja, sozusagen, um dann über eine Abkürzung an dieselbe Stelle zu kommen.
0: Das ist so geil. Das ist so geil, oder? Ja,
1: ich finde das auch mega faszinierend, wirklich.
0: Dass das möglich ist, das ist doch völlig, also dass das theoretisch schon mal möglich ja. ist. Ne? Das ist doch völlig abgefahren. Dann gibt es dann irgendwann so Weltraumreisen, so jetzt nicht mehr Malle, sondern irgendwie durch ein Wurmloch nach Sonnensystem XY.
1: Deswegen liebe ich halt auch so Science Fiction so sehr, ne? Weil das halt. Also ich mag vor allen Dingen gute Science-Fiction-Filme, weil die häufig immer schon auf bestehende Erkenntnisse basieren. So, ne? Das ist ja, halt, voll. es ist nicht unrealistisch. Wir haben halt teilweise noch nicht die Mittel dafür, aber eigentlich wüssten wir, wie es gehen könnte. Ja, ja. Und das ist halt echt, ist halt gerade momentan ist es halt so, dass das ist halt alles gar nicht finanzierbar. Ne? Also selbst wenn man versuchen wollen würde, irgendwie so ein krasses Raumschiff zu bauen, was das dann kann, also die Jahre an Zeit und Forschung, die da investiert werden müsste, also allein schon an finanziellen Mitteln, ist halt momentan einfach irgendwie nicht machbar so. Ähm, da können wir froh sein, wenn wir gerade mal so weit sind, irgendwie zu gucken, wie wir auf den Mars kommen. Also als Mensch jetzt eine erste Marsreise zu machen, aber ich sag dir, noch tausend Jahre, wenn wir uns, wenn wir unsere Umwelt nicht schon vorher kaputt gemacht haben oder die Erde nicht schon vorher zerstört ist, dann äh, sind wir in tausend Jahren soweit, sage ich dir.
0: Auf jeden Fall, was der Mensch machen kann, macht er definitiv ein bisschen Angst macht er also ich es so beides also Angst ist vielleicht ein falsches Wort aber es ist so eine so eine ich habe super Respekt vor dem ganzen so es hat hat halt schon irgendwie sowas sowas total Una unsicheres und also so, was, was sind das alles also weiß ich, man gewöhnt sich hier auf der Welt an sein System an seine Uhr an seinen Alltag und so weiter aber das sprengt ja das alles also das ist ja das macht das ja alles so nichtig alles was hier passiert ja Weißt du, das ist so, das ist so, so was so Erhabenes, dass mir das natürlich auch sehr, also das ist sehr
1: respekteinflößend, finde ich, so dieses ganze Thema. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, du würdest irgendwie einen Menschen, der irgendwie vor, ich weiß nicht, vor 3000 Jahren gelebt hat, ja, also noch so richtig 1000 Jahre vor Jesus Christi Geburt ähm, und du hättest dem kleinen Bauer da irgendwie versucht zu erklären, wie die Zivilisation in 3000 Jahren aussieht. Mhm. das wäre einfach, das wäre so, das wäre so mindblowing gewesen für denjenigen, das wäre so richtig, das, d, versuch mal jemandem zu erklären überhaupt, was ein Computer ist, wenn der eigentlich irgendwie gerade mal noch so, gerade mal geschafft hat, irgendwie eine Lehmhütte zu bauen und so, das ist ja völlig, völlig utopisch. Naja, voll. Und genau so fühlt sich das für uns jetzt auch gerade an, so, ne? dass ja, man ja, denkt genau. so, boah, wie soll denn das möglich sein, was würde das dann bedeuten? Aber wenn man als Zivilisation irgendwie da so reinwächst, dann ist das natürlich für die Generation dann total normal, so. Nee, voll, voll.
0: Aber ich glaube auch so ein bisschen, diese, das sind so ungeahnte Kräfte, die so im Verborgenen sind. Also weißt du, das sind Kräfte, die jenseits von unserer Vorstellungskraft sind. Und das ist so, what the fuck? Irgendwie hält da irgendwas die Kräfte zusammen oder, oder weißt du, was ich meine? So, ja, total. dieses, dieses Nicht-Fassbare, das ist so diese Kraft, was kann so viel Kraft machen? Also schwarzes Loch und so, ne? Also so irgendwie ist es so schwer zu greifen oder sich das so im Gefühl vorzustellen, finde ich, was da so passiert mit diesen Kräften. Und dieser Sog, der dann da auch so ein schwarzes Loch, zieht ja so ganz viel rein, ne? Mhm. Weil Dichte und so. Mhm. Aber das ist irgendwie so, also ja, vom Verstand, also weißt du, man kriegt das gesagt und hört das, aber irgendwie so richtig fassbar ist das für mich nicht, was da
1: passiert. Nee, also allein auch schon so Größenverhältnisse und so, das ist einfach, das ist zu krass, das ist einfach, also da, da, wenn man dann halt, wenn einem dann auch so klar wird, wie das dann so funktioniert, das weiß man ja auch schon alles, ne, so, also wie entsteht so ein Stern, wie stirbt so ein Stern, wie entsteht dann ein schwarzes Loch und wie verhalten sich dann sozusagen diese Energien zueinander, die Gravitation, die Anziehung, dann, was hat das eigentlich mit der schwarzen Materie auf sich? dann noch die die ganze Thematik mit der Quantenphysik, die ja dann irgendwie alles noch mal bricht. Das hatten wir auch schon mal, das ist ja übelst schwer zu begreifen, weil in der Quantenphysik irgendwie alles die normale Physik keine Rolle mehr spielt. Und das alles irgendwie in ein großes Ganzes zu packen, ist halt ja irgendwie mega heftig und das das also mega faszinierend einfach nur. Ja, voll. Ich bin ich habe ja auch so ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, dass also es ist aber nur so in meinem Spinnereikopf Hast du eine Vorstellung davon, wie was das kosmische Netz ist oder wie das aussieht? Das habe ich, haben wir glaube ich schon mal irgendwann gehabt. Da haben wir schon mal drüber geredet. Also ich habe jetzt kein
0: Bild vor mir. Da bist du glaube ich ein bisschen weiter.
1: Ja, das ist das. Das geht jetzt auch ganz weit in die. Das geht jetzt auch ganz weit in die ganze äh, so äh, Makroebene der Astrophysik. Aber dieses kosmische Netz, wenn man das sich mal anguckt, da gibt es auch schon so so Bilder von, also das, das hat man natürlich nicht wirklich fotografiert oder so, das ist nur eine Computeranimation, aber man weiß halt sozusagen, dass so Galaxien, die wenn man die so ganz von außen betrachtet, wenn man das Universum als Gesamtes betrachtet, dann gibt es immer so gebündelte Stellen und dann gibt es immer so Verbindungen und das sieht eigentlich aus wie so ein Netz mit so Knotenpunkten und das Interessante ist, dass das Gehirn so auch funktioniert. Da hast du immer Knotenpunkte und dann Verbindungen zu diesen Knotenpunkten.
0: Ja, das ist total verrückt. Wundert mich nicht, dass das so ist irgendwie, weil Mikrokosmos gleich Makrokosmos und so. Also ja. eh irgendwie ne, erweiter- oder verkleinerbar mhm. ähm, in der Logik oder in dem Gefüge. Aber irgendwie ja, es ist irgendwie, ja, irgendwie auch so ein bisschen <lacht> Ein bisschen beruhigend, dass das alles so groß und äh, erhaben ist, dass man, also mich beruhigt das manchmal, dass so alles so eine höhere Ordnung hat, in die ich eh nicht eingreifen kann. Weißt du, wie
1: ich meine? Ja, ja. Und wo wir aber trotzdem komplett reinpassen, weil alles ist sozusagen, unsere ja. gesamte Existenz, ist wirklich steht in Verbindung damit. So, deswegen ist das gar nicht mal so dumm irgendwie, wenn man dann so sagt, ja, irgendwie Wünsche ans Universum schicken und so. Klar, das klingt immer erstmal alles so ein bisschen spirituell, naiv, weiß ich nicht so genau, aber. Eigentlich sind wir sehr stark mit dem Universum verbunden und mit dem Kosmos, weil das alles ja um uns herum und in uns rum ja passiert. Wir bestehen ja auch nur aus Atomen und ja, ja, wir waren eigentlich auch nur mal Staub, so der irgendwie sich zusammengetan hat und dann irgendwann mal explodiert ist. Und dann ist daraus dann die Erde geworden und dann haben wir uns daraus entwickelt. Aber wir sind auch einfach nur Atome und haben diese Verbindungen und Verknüpfungen.
0: Ja, die Frage ist, haben wir, hat ein Einzelner so viel... Einfluss auf bestimmte Sachen. Also keine Ahnung, du schickst einen Wunsch jetzt irgendwo und was weiß ich. Und äh, sozusagen, ja, es hat ja alles irgendwie eine logische Aneinanderreihung oder Verkettung oder Verknotung. Aber du bist halt im Verhältnis zu anderen Kräften eine sehr, sehr geringe Kraft. Also weißt du, also hast du dann, verpufft das nicht, ist es dann eigentlich nicht spürbar oder?
1: Ja, also ich glaube, es kommt immer halt auf das Verhältnis an, weil ich weiß nicht, auf ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade so einfällt, aber auf so einen Ameisenhaufen <lacht> habe ich mhm. ja schon Einfluss. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ich als ein Mensch kann sehr stark in, diesen, in, dieses, in, in dieses kleine Kosmos äh, Ameisengesellschaft stark eingreifen, wenn ich das wollen mhm. würde, mit Absicht oder auch unbeabsichtigt. Also ich habe auch eine Wirkung auf andere Dinge, aber ich, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht beeinflussen, ja. wie die Laufbahn des Jupiters ist. So, aber ich kann beeinflussen, was an kleineren Kräften hier passiert. Ne? Also allein schon die Tatsache, ja, voll. dass ich einen Stuhl wegbewegen kann, wenn ich das will, dann habe ich ja, ne, kann ich Kraft aufwirken auf etwas anderes und kann es wegbewegen. So, das ist halt auch eine Form von. Ja, Ist ja so ein bisschen auch Schmetterlingseffekt, ja, ne? ja. so dieses. Äh Hast du den Film gesehen, Butterfly Effekt? Ja klar, ne. Der von, der ganz früher ältere mit Ashton äh, Kutscher, glaube ich.
0: Voll, ja, ja, den kenne ich, aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was da, worum es da ging. Aber ja, wahrscheinlich um den Butterfly Genau, <lacht> genau, nichts weiter. Genau, ja, das ist ja so, das, ich glaube es ehrlich gesagt auch, ich, ich bei dem ganzen Ding kommt man ja auch schnell an an den Punkt, wo man sagt, okay, ähm, gibt es dann überhaupt einen freien Willen? <lacht> <lacht> Weißt du, das ist ja alles in so einer Ordnung, also und auch wir, klar, uns für uns fühlt sich das so an, ich bewege den Stuhl jetzt weg, weil ich ihn wegbewegen will, aber
1: was weiß denn nicht, von welcher Kraft ich angeleitet werde? Also ich glaube, wenn es danach geht, ich meine, das haben wir ja auch schon öfter mal besprochen, richtig wissen kannst du es nicht, weil was können wir schon wissen? Was können wir mit absoluter ja. Sicherheit wissen? Wir können nichts mit absoluter Sicherheit wissen und wir sind beide auch schon gemeinsam ganz oft auf den Trichter gekommen, es gibt auch nicht die eine absolute Wahrheit. Von daher geht es einfach, glaube ich, auch darum, auf sich selbst zu vertrauen oder eben, ja, wir wir können nicht wissen, wie weit wir beeinflusst sind oder nicht beeinflusst sind, aber ich bin immer noch der Meinung, dass, wenn ich sobald, sobald ich mir Dinge bewusst bin, kann ich auch bewusst Entscheidungen treffen. Und ich kann entscheiden, ob ich nach rechts oder links gehen will.
0: Natürlich kannst du es entscheiden, das fühlt sich auch für dich so an, als wäre es eine Entscheidung. Aber du weißt ja nicht, ob die Entscheidung nicht vor dir schon äh, kräftemäßig irgendwie entschieden wurde. Also weißt du, wie ich meine? Also bist du auch nur eine Aneinanderreihung von Energien? Oder gibt es da was, was, gibt es das Chaos dennoch? Also es ist ja ein bisschen geht das ja an die Chaos-Theorie, finde ich persönlich. Hat alles sozusagen eine eine Energieabfolge? Oder, oder gibt es da was wie den freien Willen, der das Chaos da reinbringt, der den Algorithmus durchhaut und es keine Logik gibt.
1: Naja, also wenn es danach geht, ich habe auch schon ganz andere krasse Dokus gesehen, wo, ähm, das kriege ich jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber da haben die irgendwie in Italien in so einer Uni zum Thema Mathematik so eine Forschungsreihe gemacht, wo die dann ganz normale Dinge, also weiß ich nicht, wie zum Beispiel Gebäude gebaut sind oder äh, wie eine Stadt, wie die Infrastruktur einer Stadt ist oder wie oft wir irgendwie am Tag, wie oft ein einzelner Mensch am Tag lügt oder ne? also alle möglichen Phänomene von klein individuell bis hin zu groß gesellschaftlich betrachtet, haben sie also versucht in Zahlen zu packen und haben dann ein, ja ein Algorithmus gefunden, wo dann irgendwie aufgefallen ist, dass es sozusagen, dass Zahlen von null bis neun sozusagen immer exponentiell auftauchen also ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, ein bisschen schwierig zu erklären, aber worauf ich hinaus will ist, um diesen Punkt gerade anzusprechen, den du meintest, dass das total verrückt war, dass Dinge, die eigentlich überhaupt nicht miteinander im Zusammenhang stehen, trotzdem auf dem Papier vorhersehbar waren im Nachhinein.
0: Ja, das ist ja, das ist, das ist auch meine Befürchtung, dass es so ist. Weil ich, ich würde es, glaube ich, cooler finden, äh, wenn wir da so ein Chaos hätten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so mein intuitives Gefühl dazu, dass eigentlich, es gibt nicht so wirklich ein Chaos. In jedem Chaos gibt es eine Ordnung, wir sind nur, wir können sie bloß noch nicht sehen. So.
1: Aber das passt total, ich finde, das macht total Sinn, so, das war, weil warum sollten wir als Menschheit beispielsweise, die ja nun mal auch nur aus dem entstanden sind, was in dem Universum passiert ist, ne, mit Entstehung, Sterne und Sterben von Sternen und Planetensystemen und so weiter.
0: Ja, warum sollten wir was haben, was
1: kein, nichts anderes hat? Genau, also, warum sollten wir plötzlich irgendwie völlig entgegen eines logischen Musters gehen? Ja, So, das ja, würde voll. gar keinen Sinn keinen machen, Sinn. ja,
0: voll. Ja, voll. Das würde dann wieder Sinn machen, wenn das auch wieder zu was führen würde. Genau, ja, ja, ja. Weißt du, das ja. ist auch wieder ein Algorithmus, aber so, aber, also eine Gegenkraft, was weiß ich, weißt du, aber, ja gut, da drehen wir uns im Kreis und im Kreis und im Kreis.
1: Ja, das ist immer auch ein, ist es immer sozusagen auch ein Kreislauf an Zerstörung und Entstehung, Zerstörung und Entstehung. Und deswegen würde es, ja, ja, würd es selbst mich auch nicht wundern, wenn wir als Menschheit uns selbst zerstören oder den Planeten zerstören, um dann wieder wenn dann wieder daraus etwas Neues entstehen kann. Auch das würde total Sinn machen.
0: Aber was ja, also Zerstörung, Entstehung, ja eigentlich nicht, was jetzt so Energie betrifft, weil Energien lösen sich in, in einem System ja nicht auf, sondern wandeln sich nur um. Na,
1: deswegen ja. Deswegen ist es ja immer, das das ne, das schließt ja das eine nicht andere aus. Es ist immer sozusagen etwas wird zerstört und was anderes. Ja, ja, genau, das, genau. Also sozusagen nicht Zerstörung der,
0: also nicht der Energie, sondern einer Sache, um eine andere Energie damit zu erzeugen. Genau, so. ja, ja, ja. Absolut. Ja. <lacht> ja. Manchmal, wenn man so hochgestochen labert, weiß man, oder was heißt hochgestochen, aber so über so schwierige Dinge labert, dann, dann irgendwann ist man dann, finde ich, an so einem Punkt, wo man denkt, Moment, ist das hier alles eigentlich total die Scheiße, die man redet? Was, also weißt du so, wo man so dann plötzlich so…
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst, aber wir sind halt gerade, äh, wir sind halt gerade voll auf einer Gedankenwelle, auf der wir reiten ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir beide schon voll verstehen, was wir meinen und dass das irgendwie voll Sinn ergibt. Und wahrscheinlich ist es schwierig für den einen oder anderen dem zu folgen, weil das natürlich auch ein gewisses Wissen voraussetzt. Wir sprechen ja auch Dinge an, die wir vielleicht teilweise gerade gar nicht so erklären können oder ja, die Zeit würde dafür auch gar nicht reichen teilweise.
0: Ich, ich glaube, es reicht erst einmal, um so ein Albert Einscheinsworten zu sagen, so eine Neugier zu bringen. Ja, weil vielleicht stößt man ja dadurch auf hat jetzt die Motivation, da mal ein bisschen mehr reinzulesen oder so. Also eigentlich, ich finde es so geil, dass Albert Einstein gesagt hat, hey, das Wichtigste ist eigentlich, oder sagt er von sich, er ist kein krasser Denker, er ist nur ein super leidenschaftlich neugieriger Mensch und das, that's it. Ja. So, weil er einfach, das finde ich total geil, seine Herangehensweise. Wenn du Neugier mitbringst, dann läuft der Rest von alleine.
1: <lacht> ja, möchtest du, hast du vielleicht äh, noch einen Wunsch, ähm, irgendwie einen Joker rauszuhauen oder Joker
0: Wusstest du, dass die Dissertation von Albert Einstein
1: nur 17 Seiten lang war? Kael, <lacht> das hatte ich auch mir aufgeschrieben. Echt? Ja, ja. Mega heftig. Also, finde ich total krass. Das ist krass. Also, es steht aber tatsächlich auch im Internet, findet man verschiedene Sachen. Ne? Also, ich habe auch gelesen, irgendwie 21 Seiten. Da habe ich was von 29 Seiten gelesen. Ja, aber das ist ja alles einfach nichts. Aber für eine Doktorarbeit irgendwie um die 20 Seiten und ich habe auch irgendwie gesehen, die haben das erst irgendwie nicht annehmen wollen und dann hat er wohl angeblich, so hat er das dann im Nachgang erzählt, aber man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, hat er dann einfach nur noch einen Satz hinzugefügt und die dann trotzdem abgegeben und dann wurde es auch gewertet. <lacht> Geil. Und er hat eigentlich fünf Jahre dafür gebraucht, für diese, für diese 20 Seiten. Er war ja auch
0: immer ein Fan von, wenn du die schwierigsten, komplexesten Sachen nicht einfach erklären kannst, dann sind sie nichts wert. So, also weißt du, und das sieht man ja auch an seiner Formel einfach. Wie, wie einfach ist diese Formel? Und mit dieser Formel kann man Atombomben bauen und das Weltall äh, irgendwie beschreiben <lacht> Ja, ja voll. mit einer kleinen Formel. Also wow.
1: Ja, er wird einfach, ähm, ja, das ist halt, das macht halt irgendwie, glaube ich, auch so ein Genie aus, dass man ähm, eben ganz viel Inhalt in ganz wenig verpacken kann, sozusagen. Die Quintessenz sozusagen eines großen Systems rauszufiltern und das, ja, irgendwie zu verstehen oder niederzuschreiben, was auch immer, das ist auf jeden Fall mega heftig. Ja, voll.
0: Ich würde sagen, zum Schluss äh, könnte man noch ein Zitat reinwerfen oder willst du noch irgendwas loswerden über den Albi?
1: Nö, hau mal raus. Das
0: Zitat ist eigentlich ganz cool, finde ich ein schönes Abschlusszitat. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat.
1: Hallo? Ja, das finde ich schön. Ich habe kurz darüber <lacht> nachgedacht. Ich brauche auch so kurz mal meine, meine Momente, um Dinge zu verstehen. Okay, dann ähm, machen wir jetzt den Schluss kurz und knackig und knapp. Freut euch nächste
0: Woche aufs Staffelfinale, Mann. Da hört nämlich unsere Staffel auf und haben wir uns was Besonderes äh, überlegt. Ja,
1: wir werden ein, äh, wir machen hoffentlich eine, eine schöne Abschlussfolge für die zweite Staffel und gerne, wie immer, ähm, schreibt uns, gibt uns Kommentare auf unsere Seite Dancing, unterliegt das
0: überlegen. Auf unsere E-Mail-Adresse. E das hat man immer nicht verstanden. Der Unterschied zwischen E-Mail-Adresse und Website.
1: Ich finde ja wirklich jedes Schön Mal. Schön über Albert Einstein's Relativitätstheorie. Aber das Einfache kriege ich einfach nicht auf die Kette. Ja, äh, genau. <lacht> dancing unterstrich Genau, oder Instagram von Herzen. Wir freuen uns auf euch. Also dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Bye, bye.